0: Hola Donto bloggers. bienvenidos a un nuevo video, hoy tengo un gran invitado, que ya lo han visto aquí en el canal, ya es su segundo video y es un gustazo y un honor que esté aquí con nosotros, el doctor Francisco Teixeira Barbosa. Es implantólogo y cofundador de PeriSpot, conferencista también internacional y autor de muchos libros de implantología que pueden encontrar muchos online, lo encuentran en todo internet, Pinterest, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, en Instagram como tu minja, guión bajo de DDS. aquí voy a poner para que lo, es un poquito complicado, pero aquí lo voy a dejar, aquí en pantalla, para que lo sigan en todas las redes sociales, y en su sitio, que es periospot.com. ¿Cómo está doctor? Bienvenido.
1: Todo, todo muy bien, gracias eh, doctora, por la nueva invitación.
0: Me da gusto y, tenerlo aquí.
1: Sí, gracias por, 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 por estar aquí hoy de nuevo, y, y nada, es un placer, un gusto.
0: Nos encanta tenerlo aquí porque siempre trae como ideas innovadoras, todo lo que usted implementa, porque es como muy, muy importante usted en redes sociales y en internet. Y nos va a ayudar mucho ahora hablando lo que es marketing digital, este, un poquito enfocado a odontología y marketing digital en general, ¿verdad doctor?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que si hablamos de, de marketing hoy en día ya... ya lo que es el marketing tradicional, el que estábamos acostumbrados, ¿no? De, de, de ser bombardeados cuando éramos niños, bueno, yo tengo otra edad, eh, ya un poco pasó de moda, ¿no? Vosotros ya vivís en la época donde para vosotros casi el marketing ha sido digital siempre, ¿no? Eh, los más jóvenes, ¿no? Esto, estoy hablando de, de personas con, 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 pues con 25, 26 años. Bueno, con claro, la doctora Paulina, pues parece que tiene pues, 20, 27 años, aunque <ríe> parece muy joven, eh, lo cual es una suerte, una envidia. Pues eh, yo creo que hablamos de marketing digital, ¿no? Ya, ya desde, desde hace unos años, desde aproximadamente de 2007-2008. Yo creo que una de las grandes. Eh, de partida fue, fue el iPhone, ¿no? Cuando empezamos con el iPhone y el acceso eh, a internet y a poder trabajar desde un dispositivo poco más grande que de la palma de la mano. Aquí empezó a, a tener relevancia el marketing digital y también la aparición de Facebook, de Twitter, de todas las redes sociales ha transformado por completo la forma de hacer marketing, ¿no? Y hemos pasado del de, de gran marketing eh, que conocíamos de las grandes corporaciones unidireccional, donde las compañías tenían la voz y voto, es decir, las compañías cogían y decían vamos a hacer un anuncio de, no sé, de 10 millones de dólares de presupuesto, lo vamos a poner en la tele en primetime y, y que sea lo que Dios quiera, a la gente le gustará o no le gustará, pero lo vamos a bombardear una semana y ellos al final pues terminarán bebiendo Coca-Cola porque han visto Coca-Cola 50 veces hoy en la tele, ¿no? Y era unidireccional porque tú no tenías derecho a decirle a la marca pues, eh, pues tu producto tiene mucho azúcar y hoy en día es completamente distinto. Y las grandes compañías están muy agobiadas con el momento de, de que, claro, salen ahí fuera a Facebook, a Twitter e intentan poner, crear awareness, ¿no? De sus productos y se encuentran con eh, tribus, ¿no? de, de gente que les discute y les dice, oye, pues tu producto no es tan bueno, opiniones, entonces empieza a ser bidireccional, ¿no? Entonces aquí estamos eh, eh, delante de automarketing donde hay que tener otras estrategias para, de alguna forma, ¿no? Eh, estar eh, alineados con los nuevos tiempos, ¿no? y yes, yes. yo creo que este es el panorama que nos encontramos ahora mismo y que las grandes compañías eh, pues eh, tienen dificultades y donde ha sido un campo de oportunidades para gente pues que no tenía medios de anunciarse o que no tenían el poder económico de las grandes compañías y, y yo creo que, que, que por ejemplo tu, 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 tu blog, tu canal de YouTube es una prueba de ello no una, una persona que es odontóloga en México eh, pues con una limitada capacidad de, de, de poder anunciarse en la tele, pues ahora tienes un, tu altavoz, tienes tu audiencia, eh, gracias a que hay un canal, que es YouTube, ¿no? En el que tú puedes, creando contenido que da una forma de, de calidad o que resuena con una audiencia, vas poco a poco construyendo tu audiencia, ¿no? Y teniendo tus, 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 tus seguidores. ¿no? Esto hace 20 años era impensable, ¿no? y hoy en día todos tenemos esa capacidad y ya, ya esto, esto ya lo predijo pues Seth Godin en su libro Tribes, yo creo que fue publicado como en 2008 2009, ¿no? En que él hablaba fue todo un visionario Seth Godin para mí en marketing es un tío pues a veces un poco abstracto pero a veces la clava, ¿no? Y él dice decía, ¿no? Que, que, que esto en un futuro pues la gente pues vamos a crear eh, va a haber estos líderes de tribus, ¿no? Que van a tener unos mensajes claves claros eh, eh, que van a tener eh, es decir, que van a tener personas que van a decir ah, este tío piensa como hoy como yo, y lo que piensa me gusta y lo voy a seguir, y poco a poco ahí vamos a poder formar tribus ¿no? y, él, y, él, y ese libro es muy interesante como él dice, no, no, estos influencers la, él le llamaba ¿no, los jefes de la tribu, hoy en día nos llamamos influencers, pero como estos influencers que han salido de la nada, hoy en día tienen muchísimo poder, y ojo y muchísima responsabilidad
0: Claro, porque tenemos un, un altavoz, como dice usted, de lo que dicen la gente nos va a creer, te vuelves como líder de un grupo, como dice una tribu, y ahorita encontramos pues desde cosas o canales o demás este, redes sociales de nicho, vamos a encontrar desde alguien que le gusta la pesca, alguien que le gusta la odontología, o sea, algo muy específico en nichos muy cerrados, y que tienen voz, y que tienen seguidores, y que algo tan pequeño puede llegar a ser algo muy grande. También enfocado, ya ahorita que hablaba de las grandes marcas como Coca-Cola y demás marcas, que antes estaban en los medios tradicionales como el, la tele, el periódico y demás, y ahora todo su dinero va enfocado en campañas en YouTube, en Twitter, se enfocan más a, a Internet, porque saben que ahí está la gente, ya nadie ve los medios convencionales, y esto de marketing que nos dice que nos da un foco, que obviamente hace unos años no lo podríamos tener, muchos dentistas también lo utilizan pues para promocionarse, ¿no? Como para, vean mi trabajo, vean lo que yo hago, desde estudiantes o sus clínicas o sus consultorios, que también en Instagram, que es una red social de muchas imágenes, es una forma de hacer marketing.
1: Sí, absolutamente, yo... Has dicho, eh, yo creo que en dos minutos, tantísimas cosas que podríamos hablar y explorar. Eh, lo primero que me llamó fue long tail keywords, eh, que es, las, es decir, utilizar las palabras clave que van directa, directamente a tu nicho. Porque, por ejemplo, tú si sí eres odontólogo e intentas que tu keyword en tu plataforma, en tu plataforma web, tu keyword sea implante. Una persona cuando busque implante en Google es que le van a salir mil búsquedas, pero por ejemplo una persona que tenga una técnica especial de por ejemplo implante, post extracción, en un alveolo con poco hueso, y que tenga esto de palabra clave, ¿no? Que es mucho más largo. Es decir, una persona que esté buscando eso va a ser mucho menor que el que busca implante, ¿no? Que implante, a lo mejor hay millones de personas en ese momento buscando implante. Pero implante, post-extracción, en alveolo, con poco hueso. Seguramente hay muchísimos, pero hay muy pocos, pero esos muy pocos van a ir a tu sitio y van a acabar. Entonces es cantidad versus cualidad, ¿no? Y sabes que esos 50 después, si le gusta tu contenido o lo que escribes o, como lo, o, tu, o lo que sea... Pues te van a seguir, te van a preguntar, te van a escribir, te van a llamar y, y, y al final pues eh, pues van a ser o seguidores tuyos o tu cliente o tu paciente o lo que sea que tu negocio online que, que tengas, ¿no? O tú que, que promuevas, ¿no? Entonces ahí es la, 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 la long tail keyword, ¿no? Que es, es algo muy importante que cuando estamos hablando de nicho, es decir no, es que yo como odontólogo voy a abarcar todo, ¿no? De todo. Ortodoncia, estética, implantes, endodoncia, todo. Y al final es todo, es, es nada, en online. Entonces tú tienes que ir poco a poco en nicho, ¿no? Es decir, el nicho de, del que está buscando pues, un endodoncista de confianza, ¿no? Pues oye, pues... Entonces yo creo que hay buenos ejemplos. Para mí la plataforma de Itamar Friedman, que está en Barcelona... Él, él tiene una, una página web eh, dedicada con mucho contenido hacia el paciente, para mí es ejemplar, y cómo él contesta a todos los pacientes online, ¿no? Por supuesto, no se puede dar eh, eh, recomendaciones clínicas online, eh, sí. ni diagnósticos clínicos, pero puedes dar una indicación y siempre después puedes decir, oye, pues eh, debes acudir a una consulta, ¿no? porque es lo más razonable.
0: Y eso creo de... Que de... Sí, sí, sí. sí.
1: No, no, perdón, por favor.
0: Por, perdón por, pero eso de redes que, que ahorita mencioné es muy importante porque hay que saber a qué nicho vamos, si vamos a los pacientes o le, nuestra información va para colegas, porque si podemos mezclar y un paciente a lo mejor si entra un perfil de Instagram todo sangriento, con cirugías, no lo va a querer ver, hay que ver como que a quién vamos y qué información vamos a curar para, para ese, ese tipo de, de, de personas que nos están viendo, para ese tipo no. de auditorio.
1: Exactamente, es decir, tú lo primero que tienes que decidirte es tu contenido para quién es. ¿Es para paciente o es para tus colegas? Si es para tus colegas, tiene otro, va a ser un tipo de contenido. Si es para pacientes, es otro tipo de contenido. Tienes sí. que definir eh, lo que se llama en marketing en buy-in persona. ¿no? Y tú primero vas a coger una hoja en blanco y vas a decir, Yo, mi, mi audiencia es eh, mujer-hombre entre 25 y 35 años, que le gusta a Netflix, de lengua española, eh, que es odontólogo, ¿vale? Entonces, esto ya te está dirigiendo, que es odontólogo y que tiene intereses, pues, eh, literatura, pues, Netflix, eh, fútbol y, 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 bueno, y está en algunos foros de odontología, ¿vale? Entonces, aquí tú has definido tu buy en persona y basada en ese buyer en persona ya puedes crear una estrategia de marketing online es decir, de creación de contenidos y editorial plan no para creación de contenidos hacia esa audiencia que, que es la que va a ser receptora de tu mensaje. Pero siempre es decir, basada en esa, es decir, ese target group, que es lo primero que tienes que definir, ese target group a quien vas dirigido. No tiene no tiene ningún sentido empezar la casa por el tejado y empezar a hacer contenido sin saber quién es tu target group, no porque si no pasa lo que, lo que mencionabas, no eh, contenido con sangre que llega a pacientes. Eh, esto confunde a tu audiencia, ¿no? Si tú un día haces contenido para un paciente súper bonito, un vídeo de animaciones, de primera visita, cómo se hace, que se, cómo se coloca un implante, y al día siguiente pones una cirugía crudenta, eh, va a confundir, eh, ¿no? El paciente de repente va a decir, ¡wow, qué horror! ¿no? Esto, lo que había visto ayer no tiene nada que ver con ver hoy, ¿no? Y, y, y los otros va a decir... Pff, este contenido de animaciones y tal, esto es muy básico, yo ya lo sé, ¿no? Pero sin embargo, el de, el de sangriento, pues sí le va a aportar, porque a lo mejor tienes un, citado un artículo científico, una técnica en concreto, ¿no? Por eso es muy importante definir y adecuar el contenido a tu target group.
0: Como odontólogos, ¿qué redes sociales nos recomienda para empezar a hacer nuestro marketing? ¿Qué redes sociales básicas tenemos que tener?
1: que Yo wow, quiero promocionar
0: es... mi, mi trabajo, este, ¿con ¿qué redes sociales usted recomienda?
1: Eso es una buenísima pregunta, pero es, es lo primero que debemos hacer es lo que tenemos ahora, es decir, ¿qué redes sociales tenemos ahora? Auditarlas, ¿vale? Lo primero que hacer es auditar, tú vas a Google Analytics, a Twitter Analytics o a Instagram Analytics y los insights y ver hoy qué visitas tengo, qué engagement tengo y ver cuál te está funcionando, ¿vale? De ahí ves, hoy pues a mí me, va, me funciona muy bien Facebook. Eh, entonces, una vez tú ves qué plataformas te funcionan, hoy me funciona bien Instagram y mi Facebook, yo creo que, por ejemplo, la, la, las herramientas de, 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 de Facebook es que te dan mucha información sobre demografía, ¿no? Y, y ahí puedes ver que, quién es el que está consumiendo tu contenido. Tú puedes ver que son, pues, es gente entre 25 y 30 años, pues, que son odontólogos, ¿no? Y ya lo tienes ahí definido tu target group, esta gente es la que está consumiendo. Esta gente de 25 a 35 años, ¿dónde puede ser que esté también? Hoy, pues puede ser que esté en Instagram y normalmente aciertas, ¿vale? Porque normalmente sabes que esta gente pues que le gusta y que le gusta pues que tiene otros, otros gustos o vídeos o películas, pues al final terminamos estando en Instagram también, ¿no? Y si tu edad pues ya empiezas a ver que hay gente que de repente tu contenido empieza a ser consumido por gente de 18, 20 años... Oye, pues a lo mejor tu sitio va a estar TikTok también. Y tienes que, ojo a TikTok, ¿vale? Porque nosotros, los odontólogos y de una generación, decimos, ay, no, es que TikTok, sí, pero la generación de TikTok en cinco años va a estar en los 20 años, eh, 20 y pico, y van a ser, van a pasar a ser, van a estar a estar, van a estar en el, eh, eh, van a empezar a tener sus primeros empleos, eh, van a empezar a consumir, eh, van a empezar a, a tener poder de compra. Ojo, entonces eh, no podemos desestimar tampoco redes sociales que nos parecen pues para niños, ¿no? Hay que estar preparados para todo. Sí, entonces, entonces yo primero... Sí, exacto. Entonces yo creo que es auditar, ¿no? Primero auditar y ver. Y después yo creo que hay que seguir unas best practices dependiendo de las eh, redes sociales que nos centramos, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, tú tienes, tú eres muy fuerte en, en YouTube, ¿no? Tú sabes perfectamente cuántos vídeos tienes que publicar al mes, y cómo los tienes que publicar, y a qué hora, y ser muy, eh, es decir, eh, muy predecible, ser muy, eh, es decir, constante en tu trabajo, ¿no? Entonces, tú sabes perfectamente cómo hacerlo. Entonces, es, es eso, ¿no? Una vez tienes identificada la red social donde quieres estar, tienes que ver, es decir, cuántas veces debo de publicar al día, cómo lo debo hacer, a qué hora, etcétera, etcétera. Hay, hay herramientas que después te ayudan a, a, a que lo analices, ¿no? Pero esto es, una, es un
0: inicio. Sí, totalmente. Yo hablaba hace poco con una odontopediatra y me decía, yo estoy en TikTok y muchos niños que están en TikTok y se le dicen a sus papás, llévame con esa dentista. Así como que sí tiene que ver como que a quién le estás, a quién le estás dando el mensaje, a qué rango de edad tiene mucho que ver dónde voy a estar. También yo les recomiendo YouTube si van a hacer marketing. También hay muchísima gente en YouTube y también puedes ver este tipo de estadísticas si te ven más mujeres, o hombres, qué edad, qué país, este, qué porcentaje en cada país, o sea, depende también a qué, a qué persona le vas, a qué rango de edad, a qué estado, a qué país y habla hispana, a veces te ven en Estados Unidos, personas de habla hispana y demás, además de empezar a tener sus redes sociales, de empezar a publicar, ser constante, porque eso de que podemos abrir todas las redes sociales, y en veces el que mucho abarca poco aprieta, que quiero sí. estar en todos y no tengo tiempo para publicar en todas, así como dice el doctor Teixeira, Enfócate en algunas, en dos, tres, sé fuerte y ten contenido. El contenido también de marketing se recomienda que como una persona te pueda seguir en todas las redes sociales, no publiques lo mismo en todas las redes sociales. Uh -huh. Para que le des ese plus de que no, lo que yo lo voy a seguir en Instagram, porque en Instagram publica lo que va haciendo día a día, pero eso no lo publica en Facebook, y así va a hacer que las personas te sigan en todas las redes sociales. Creo que es, porque hay personas que exactamente lo mismo lo publican en todas las redes sociales, ¿Qué sentido tiene que te sigan todas? Sí, voy a ver exactamente lo mismo. A lo mejor nomás te sigo en una. Y el chiste es hacer como ese engagement y jalar a todas esas personas algunos otros tips que nos pueda dar de marketing digital.
1: Sí, yo creo que es muy buen punto el que acabas de decir. Es decir, que el mensaje lo puedes adaptar a las diferentes redes sociales. No es lo mismo publicar en LinkedIn, por ejemplo, que en Twitter. Y el mejor ejemplo, lo podemos ver en, 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 en cómo lo han hecho bien a las grandes compañías que han tenido que innovar eh, en este aspecto, por ejemplo, porque su mensaje es muy corporativo, cuando llegas a LinkedIn Coca-Cola, McDonald's es un, es un mensaje súper ultra corporativo, que si quiere, que te puede interesar si eres un, un C-suite, pero si no, pues no, no creo que tengas mucho engagement allí entonces, si, si como este grupo, cómo ellos adaptan el mensaje dependiendo de la red social, y por ejemplo es en Twitter, ¿no? Por ejemplo Twitter cuando hay que, Twitter es, es Quizá la red social de, de buscar la oportunidad del momento. ¿no? Y esto me viene a la cabeza uno de los tweets más virales de, 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 del mundo y de aquellas Twitter pues no era, eh, tampoco tenía la, la adopción que tenía hoy, pero fue cuando fue en la Super Bowl que se cayó la luz en la Super Bowl, en la final de la Super Bowl, que, que, que Oreo aprovechó hizo un tweet de Uh, we can still dip in the, in the dark, ¿no? Que podíamos seguir mojando. en, en los, Y ese tweet despegó y creó un awareness de Oreo que fue como, wow, este community manager es Dios. Eso jamás lo publicarías en LinkedIn. Pero en Twitter fue masivo, ¿no? O cuando eh, McDonald's, Uruguay, pues publicó lo de eh, lo de este hombre que, que mordió la oreja, ¿no? El Suárez que mordió la oreja en la Eurocopa, ¿no? Que le mordió la oreja a un... A un a un eh, contrincante, y McDonald's, Uruguay, dijo, eh, eh, si te has quedado con hambre, pásate por aquí, que te damos una hamburguesa, ¿no? Por... Entonces, y estos son los típicos tweets, es típico eh, cómo tú eh, tu mensaje lo adaptas a las redes sociales para crear un engagement completamente distinto y llegar a los diferentes públicos también, ¿no? Entonces, por supuesto, yo estoy totalmente, 100% de acuerdo contigo, no publicar lo mismo en todas las redes sociales y adaptar el mensaje a las, a las distintas redes sociales.
0: Eso de trends es muy importante, que siempre te lo dicen mucho en YouTube. Si es Halloween, pues no sé, pon algo de Halloween. Si es algo de Navidad, se vea los trends o lo que está pasando en el mundo, pues tú jálate, o sea, agárrate de eso y seguramente tu reel o tu TikTok va a tener más vistas y eso te va a tener el foco en ti. De una u otra yes. forma estás aprovechando el momento, como dice usted, los trends es súper importante en marketing y sí es cierto, o sea, como que irle buscando y estar atento a lo que pasa en el mundo. No puedes estar como que, ok, no veo noticias o no veo esto, porque tiene mucho que ver con lo que la gente está buscando en ese momento en Google, que es nuestro mayor este, buscador en línea, estar atentos a lo que está pasando en los trends en todo lo que pasa en el mundo para poder agarrarnos y publicar algo del momento. Que yo lo veo que usted lo hace mucho en Instagram, al poner historias de lo, que, stories de lo que está pasando. ¿Y usted es un rockstar de Twitter?
1: No, Twitter es una red social que me gusta mucho, pero más, más, más de espectador. O sea, es, me gusta ver cómo la gente pues, eh, pues se engancha con las grandes corporaciones. Hay mucho hater, eh, por eso es una red social, podemos decir, tóxica. Eh, entonces... Eh, a mí me gusta, eh, más que nada, ver comportamientos, ¿no? Allí comportamientos, yo creo que los, se estudiará en las mejores facultades de sociología en el futuro, el tema de, las, de, 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 de Twitter, ¿no? El fenómeno Twitter, porque la gente es más abierta, ¿ves? Y además ves que la gente que en Facebook tiene otro comportamiento y en Twitter tiene otro comportamiento, ¿no? Es mucho más selva Twitter. A mí me gusta Twitter eh, porque, aun, aunque... Puede ser que tengamos nuestros más y nuestros menos, en Twitter nuestro gremio de odontólogos sigue siendo entre colegas, pues eh, nos respetamos, tenemos discusiones sanas y, 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 y está bien, ¿no? Incluso hay, yo creo que hay más barullo en, en Facebook, en Facebook a veces llegas a los foros y, y hay discusiones más intensas. <coughs> En Twitter, sin embargo, yo veo de momento, yo creo que también hay, hay menos, menos odontólogos, eh, está más acotado y es de momento menos salvaje, ¿no? Pero sí que en Twitter, si te metes más en temas de política y todo esto, pues hay muchos perfiles anónimos y entonces allí ya te puedes meter en discusiones eh, absurdas, ¿no? Pero sí que en Twitter te diviertes por, por la, el ingenio de la gente. Y ves que la gente es muy rápida y sobre todo los trends. Es decir, están muy... Si pasa algo en el mundo, al momento tienes mil memes en Twitter. Mil memes, mil gente que, pues, que, que tiene imaginación y, y, y de, de vez en cuando a ti también te salta la chispa y tú haces un meme pues, en el momento adecuado y, y, que, y que se hace viral. ¿no? Y entonces ese Twitter, Twitter tiene esa capacidad, ¿no? que si tienes la, el don del momento, es tu red social. ¿eh? Y si no, pues como tú bien decías, tener un plan editorial y decir, oye, pues aquí es Halloween, aquí es Navidad, aquí es tal. Voy a preparar eh, un contenido vale y meterlo en mi, unas publicaciones que puedo tener, que puedo tener preparadas para, para siempre, ¿no? De para, para, la, las, para las publicaciones, para que no se me olvide, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo Lumly eh, como gestor de, gestor de redes sociales y voy poniendo ahí las publicaciones y nos voy poniendo y puedo ver puedo, o Halloween, las de Halloween, pues, pues las pongo aquí, las pongo allí, las de Navidad, tal, incluso yo antes había un chiste que lo repetía todos los años de forma automática en Navidad, ¿no? De Santa Claus, pero, pero ya, 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 ya no tiene gracia, lo vamos a eliminar. Pues decía, al final puedes programar, ¿no? Los tweets y, y, y crear cosas nuevas. Y encima Loomly te da en el feed, te da también, es decir, ideas de, de oye, ¿qué es lo que está la gente hablando? ¿no? Entonces tú puedes, pues, pues pegarte al hashtag, usar el hashtag del momento e intentar pues, eh, unirte a la, a, a la, al trending ¿no? e intentar a ver si despegas en viral. ¿no? Pues es muy complicado, pero se puede intentar.
0: Claro, eso que dices es muy importante, planificar tus posts, planificar tus stories, planificar lo que vas a estar publicando en cada red. No en lo que se te ocurra en el momento. Lo mejor es a lo mejor tomarte el lunes, planificar o desde meses antes, planificar qué fechas vienen importantes, no sé... Por ejemplo, aquí en México el Día de Muertos, Halloween y demás, e ir poniendo este programando todo para que no te llegue todo el tiempo y de ah no publique nada. Es mejor planearlo, planificarlo como usted dice y tener un timeline de todo lo que vas a ir publicando, ser organizado en ese aspecto.
1: Exacto, y esto, y esto aplica no solo a la divulgación, que es la parte de redes sociales, que es la divulgación, sino a la creación de contenido, estar preparados, es decir, con contenido para las fechas, ¿no? Las fechas, pues se acerca Navidad, quieres hacer un contenido relacionado con Navidad, por ejemplo, ojo a tus dientes o a tu prótesis, eh, a tu prótesis provisional en la Navidad y no la fuerces con, con, con el marisco, pues mira, es el momento, ¿no? Entonces sí. tienes que, que, que adaptar tu plan editorial a, al momento, ¿no?
0: Sí, tomar la oportunidad y de ahí agarrarnos. ¿Qué otras recomendaciones nos da como odontólogos que estamos empezando el marketing digital de qué hago, cómo le hago? O sea, ¿qué otro tip así de oro nos puede dar?
1: Yo creo que sobre todo es, es leer. Es, eh, yo creo que va a sonar muy mal esto porque pues muchos pues, esperarán una varita mágica y que... Y que, y, que, y que yo pueda decir aquí algo que funcione y que mañana tengamos 10.000 seguidores eh, de un día para el otro. Pero la verdad es que yo creo que es leer. Leer y tener referentes. Es decir, eh, oye, hay, hay gente que en redes sociales de mi gremio, yo aconsejo es de tu gremio cogete algunos ejemplos de ver oye oh, hay gente que lo está haciendo bien en mi gremio. Pero también mira gente de otros, otros gremios de lo que están haciendo, y lo están haciendo bien, porque eso es la forma que tú vas a tener de ser disruptivo en tu gremio. Es decir, al final adaptar lo que has visto en, otro, en otra persona, en otros perfiles de otra industria, incluso de otra industria, forma de comunicar, y aplicarlo a tu, a tu, a tu forma de comunicar, para ser diferente, entonces yo para mí eso es una de las reglas de oro, porque si hacemos únicamente lo que estamos viendo de nuestros colegas, nunca vamos a innovar, vamos a estar ahí en un círculo, pues la foto saldrá más bonita o más, más fea, o las carillas más bonito, o el caso clínico más bonito más feo, pero vamos a estar ahí en esa rueda de poca innovación, ¿no? eh, por eso a veces yo creo que hay que, eh, eh, innovar, ¿no? Oye, voy a ver y ver de otro, de otro sector pues que, que me gusta otro, otro, otro que lo esté haciendo bien en las redes sociales y adaptar ese contenido a tal. Y si es, y por supuesto los gurús de redes sociales, es decir, gente que, que está eh, pues Buffer, Hotsuite, todas estas plataformas que publican cosas muy valiosas sobre tips de redes sociales, pues estar, leer su blog, ¿no? estar atento a sus newsletters, leer lo que ellos dicen y si tienen un libro eh, los diferentes autores, eh, vamos a, al final vamos a tener referencias de autores, eh, que, que, pues esos libros leerlos. ¿no? Lo único que estos libros de redes sociales es o lo consumes al momento o si lo dejas seis meses aparcado ya cuando lo leas dices, pero si esto ya está pasado de moda, ¿no? porque va muy rápido esta industria.
0: Tener un diferenciador, eso es muy importante lo que usted dice, hacer diferente a todo tu gremio, algo que resalte, algo diferente que digas, ah, este contenido está cool. No es todo lo que estoy viendo en el feed todo el tiempo, eso Exacto. es increíble. Y hay muchísimos también, como usted dice, tips, libros de marketing digital que se pueden, pueden comprarlos, pueden estar leyendo, viendo lo que está en todas las redes sociales, básense en el contenido que a ustedes les gusta, como dice el doctor Texeira. Me gusta esto, yo lo voy a aplicar en mi gremio y hacer un diferenciador. Okay, hay mil odontopediatras, pero este odontopediatra me encanta porque hace este contenido con reels más chistos o más cool, o le gusta a los niños. Hacer algo diferente y eso te va a hacer que te proyecten y que todos los ojos estén en ti, en tus redes sociales y a la larga va a hacer que te recomienden, la gente te busque y va a tener a fin de cuentas un resultado en pacientes.
1: Exacto, sí, sí, absolutamente, absolutamente, sí, sí. Y, y, y es lo que tú dices también, si el odontopediatra es, está en TikTok normal, es que si yo fuera ortodoncista me lo pensaría mucho lo de TikTok, porque van a estar ahí tus pacientes.
0: Claro, todos los niños, todos los posibles, sí, o sea, me han dicho, es que me vio, lo vio mi hijo en, en TikTok y me trajo. Porque puedes poner desde dentista en Barcelona, por ejemplo. Y tú, cuando Exacto. te busquen, van a buscar que están en cerca de tu localidad. Estoy buscando un odontopediatra en Barcelona. saber sí. que estás cerca, que es alguien de tu ciudad y vas a poder acudir a esa ciudad. Esas pequeñas palabras clave del buscador son súper importantes. Pues Exacto. muchas gracias, doctor, por esta plática, por esta mini plática que la verdad nos aportó mucho y nos dio ideas como para seguir implementando a todos los que son dentistas estudiantes, o ontólogos que ya están abriendo sus redes sociales, por favor tengan muy en cuenta estos tips, vean a quién van a enfocar sus redes sociales y van a ver que a la larga van a atraer a muchos pacientes, muchos colegas que los van a recomendar y esas redes sociales los van a hacer diferentes. Exacto.
1: Pues muchas pues gracias nada.
0: doctor, un abrazo hasta España.
1: Bueno, un abrazo hasta México y muchísimas gracias doctora Toledo.
0: Sí, agradezco que esté aquí y lo esperamos cuando quiera aquí en nuestro odontoblog, es bienvenido. Síganlo en sus redes sociales, platíquenos un poquito de Periospot.
1: Ah, sí, bueno, sí, Periospot es como mi plataforma donde yo publico, pues yo publico para colegas, por ejemplo, donde eh, yo creo pues contenido enfocado pues eh, más que nada sobre implantología... Eh, y cirugía plástica periodontal, donde básicamente pues, describo técnicas eh, quirúrgicas o, o describo pues, protocolos, pero lo, lo intento dar mi tono y mi, y mi voz. ¿no? Y en vez de ser artículos científicos puramente dichos, intento seguir un storytelling y algo de una forma diferente de contar eh, best practices clínicos con una forma diferente de contarlo, ¿no? Y que, y que la, el, la persona que lo esté consumiendo, pues, de alguna forma, aprenda al mismo tiempo, pues, que disfruta de un, pues, un copywriting distinto, ¿no? Y, y ahí está Periospot, ¿no? Tenemos vídeos, tenemos animaciones, tenemos también inbox gratuitos, los pueden descargar también de allí. Eh, o sea, que es el contenido, es un contenido que he ido reuniendo durante muchos años y está allí, tengo unos colaboradores y, y bueno, es una página, pues pues que yo creo que vale la pena para todos aquellos que estén, que estén, que sean odontólogos y, y, y que bueno y que, y que les y, y que les apasione pues todo esto, ¿no? Entonces siempre lo, lo recomiendo
0: periospot.com Eso es okay. Ahí entren y vean todo el contenido que el doctor Teixeira y todos sus colaboradores y su, es cofundador usted de esa página, que es súper famosa síganlo, vean ahí, descarguen tiene muchos ebooks de implantología que él escribió y no olviden entrar, a, aquí les dejo todas las redes sociales. PerioSpot también tiene Instagram.
1: Sí, también tiene Instagram. PerioSpot.
0: Aquí se los dejamos también. Y los vemos hasta un próximo video. Muchas gracias por su tiempo, doctor, y por toda su sabiduría.
1: Gracias a ti.
0: Un abrazo. Bye. Suscríbete un abrazo. Suscríbete al canal y sígalo en redes sociales. Nos vemos. Bye.